0: Ich habe gedacht, dass ich außen bleibe. Ich stehe außen und ich gucke mir das an. Ich bin, was das Unglück angeht, nicht beteiligter, sondern ich kann nur nachträglich versuchen, mir das anzugucken. Betrachtungen, das ist ja, da sind wir ja schon wieder bei Goethe. Ich gehe nicht so weit, dass ich glaube, ich kann Betrachtungen anstellen darüber. Aber ich kann es besichtigen und ich kann dabei genau sein und kann sehen, ob das dann am Ende zu Betrachtung führt. Das ist wieder was anderes. Aber meine Arbeit wäre erstmal, die Sache ordentlich zu erzählen.
1: Wie schreibt man über eine große Katastrophe? Der Schriftsteller Gerd Loschütz umkreist in seinem neuen Roman Besichtigung eines Unglücks das größte Zugunglück der deutschen Geschichte, von dem aber nur erstaunlich wenige wissen. 1939 rasten zwei Züge ineinander vor dem Bahnhof von Gentin, einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt. Zahlreiche Menschen kamen dabei ums Leben welche Geschichten sich hinter diesem Unglück verbergen oder auch verbergen könnten. Darum geht es in diesem neuen Roman von Gerd Loschütz, über den wir heute sprechen möchten, in dieser neuen Folge von Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne Doro Krohn und hier neben mir sitzt Thomas Geiger vom LCB. Hallo Thomas. Hallo. Und wir freuen uns sehr, dass Gerd Loschütz den Weg zu uns ins Haus des Rundfunks gefunden hat. Herzlich willkommen, Herr Loschütz.
0: Ja, danke schön.
1: Als wir Sie eingeladen haben, Herr Loschütz, da wussten wir ja noch gar nicht, dass Sie dieses Jahr auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis stehen werden mit diesem Roman, Besichtigung eines Unglücks. Seit ein paar Tagen wissen wir das, dass Ihr Roman unter den 20 Titeln ist, die Chancen haben auf den Preis, der im Oktober verliehen wird. Und es ist nicht das erste Mal, dass Sie nominiert sind, denn Dunkle Gesellschaft stand 2005 schon mal auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis und Ein schönes Paar 2018 war ebenfalls auf der Longlist. Fühlen Sie sich auf den Listen des Deutschen Buchpreises schon ein bisschen zu Hause?
0: Ach, das kann man so nicht sagen. Aber es ist natürlich schön, dass ich draufstehe. Ja.
1: <lacht> Ja, es ist so, dass Thomas Geiger irgendwann in einer unserer Redaktionskonferenzen vorgeschlagen hat, den Roman von Gerd Loschütz, den müssen wir unbedingt mal in unseren Literaturpodcast aufnehmen. Thomas, was war für dich der Anlass? Was hat dich so begeistert an, an diesem Buch von Herrn Loschütz?
2: Gar nicht so leicht zu so sagen, weil zum einen bin ich loschütz lese schon längere Zeit, wir kennen uns auch schon geraume Zeit und ich finde, Gerd Loschütz ist einer der eher stillen Autoren im Lande und ich finde das nicht gerecht. Und Kunst und Kultur ist aber nicht gerecht. Es geht nicht um Gerechtigkeit, aber wenn man ein bisschen nachhelfen kann, dann tue ich das gerne. Und was hat mich an diesem Buch so begeistert? Wir werden darauf zukommen. Es ist ein Ausloten. Es ist ein Ausloten der Möglichkeiten. Es ist ein Ausloten, was im Leben passieren kann, was passieren könnte und was vielleicht auch tatsächlich passiert ist. Es ist eine große Recherche und es ist ein großer Roman, ein Liebesroman, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Es ist ein Roman, um, da, wo es um den Zufall geht, wo es um das Nachdenken über Zufälle geht. Und es ist schließlich ein Roman, in dem das Thema Bleiben oder Gehen immer mal wieder vorkommt. Und es ist ein Roman, der eine zeitliche Strecke von gefühlt 70 Jahren, 20. Jahrhundert abdeckt. Und ich meine, das ist doch mal was.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall mal was. Ein sehr reichhaltiger Roman mit vielen Themen, einer großen Zeitspanne und mit einem Glutkern, nämlich dieses schreckliche Unglück, das 1939 sich ereignete, am 21. Dezember, also drei Monate nach Kriegsbeginn. Ein Zugunglück in diesem Ort Gentin. Zwei Züge rasten damals ineinander. Herr Loschütz, Sie sind selbst in Gentin geboren, aber seit wann war für Sie klar, dass Sie dieses Zugunglück literarisch umkreisen möchten?
0: Und seit ich davon gelesen habe, ich bin in den 90er Jahren zufällig auf eine relativ detaillierte Darstellung in einer DDR-Zeitschrift gestoßen, die aber schon ich glaube in den 70er Jahren erschienen war und war ganz überrascht, weil ich das Zugunglück nicht kannte. Ich wusste nichts davon. Und das hat mich dann eine Weile begleitet, so als Gedanke, dass ich da mehr drüber wissen müsste und habe dann irgendwann auch äh, mich darum gekümmert und die Archive angeschrieben, die da in Frage kommen. War auch in dem Gentiner Stadtarchiv und der Archivar war ziemlich überrascht, dass ich davon weiß. Für den war das selber nicht ein großer Begriff. Und ich habe dann erst überlegt, was man macht daraus. Und dachte zuerst ein Feature, um die Sache wieder ins Bewusstsein zu heben und dann merkte ich, als ich dann in den Archiven war, dass in dieser Zeitschrift, die mich darauf gebracht hat, ziemliche Ungereimtheiten drin stecken. Das stimmte nicht so, wie es dort beschrieben war. Und dann war ich kurz davor, was über das Problem der Wahrheit in DDR-Zeitschriften zu schreiben. Und warum muss man lügen, wenn es nur um ein Zugunglück geht? Und trotzdem stimmte das alles nicht, was da drin stand. Die Figuren wurden falsch bewertet und auch, wurde auch tatsächlich gelogen. einfach. Nur. Gut, und so nahmen das dann immer mehr so Schritte. Und äh, am Ende dachte ich, ein Feature ist auch nicht richtig, vielleicht ein Hörspiel, aber irgendwie klappten diese Geschichten nicht so richtig aneinander und da war mir schon klar, dass ich da wohl eine längere Pose draus machen würde.
1: Das finde ich ganz interessant, weil wir ja schon eben über das Thema Zufall, Zufälle gesprochen haben. Was oder wer wird eigentlich nach oben gespült in unserer Aufmerksamkeit? Und ähm, das ist natürlich ein spannender Fall. Jetzt, wie gesagt, das größte deutsche Zugunglück anscheinend jemals. Aber die wenigsten wissen davon nicht einmal Sie, Herr Luschitz, der Sie ja dort in diesem Ort Gentin 1946 geboren worden sind. Wie erklären Sie sich das, dass dieses große Drama so, so wenig thematisiert worden ist.
0: Erst vorweg nochmal, nachdem ich angefangen habe zu recherchieren und dann dieses Hörspiel gemacht habe für co war das, da ist man auch in Gentil darauf aufmerksam geworden. Inzwischen steht da ein kleines Denkmal am Bahnhof und inzwischen ist das Ding eben also jetzt auch da wieder im Bewusstsein. Ich denke, das hat einfach mit dem Kriegsbeginn etwas zu tun. Also diese Riesenkatastrophe, die mit dem Weltkrieg begann, die hat diese kleinere äh, Katastrophe mit dem Zug völlig zugedeckt. Und äh, sie war sicherlich auch 1939 nichts, was man unbedingt nach oben heben wollte. Die deutsche Wehrmacht war ja hochtechnisch ausgerüstet. Und das war ja das, was sie überlegen den anderen Armeen gemacht hat. Und wenn dort ein Unglück passiert im Bereich der Technik, dann hat das vieles in Frage gestellt. Also das wollte man nicht unbedingt, dass das so sehr bekannt wird.
1: Sie haben ja eben schon erwähnt, es gibt ein Hörspiel von Ihnen zu diesem Thema unter der Regie von Norbert Schäffer. Das ist 2001 ausgestrahlt worden, 88 Minuten lang. Und jetzt diesen Roman dazu, einige Jahre später. 20 Jahre später, muss man ja sagen. Wie viel ja. von diesem Radiomanuskript, hat denn Eingang in diesen Roman gefunden?
0: Eigentlich also Teile des Zugunglücks dieses Teils. Das Buch hat ja drei große Teile und einen kleineren Teil. Und äh, in diesem großen ersten Teil, der vier Sekunden überschrieben ist, da sind Stücke drin, die also aus der Recherche kommen, der stammen der ursprünglichen Recherche zum Zugunglück, die dann auch in das Hörspiel eingegangen sind. Aber auch, dass es... Ich, ich würde es gar nicht prozentual benennen können, das ist ich, na vielleicht sagen wir mal 20 Prozent aus diesem einen Teil sind auch noch im Buch drin.
1: Wie lange haben Sie denn an diesem Roman gearbeitet?
0: Ach, das kann man so gar nicht sagen, das ist ja kein stetiges Arbeiten daran, sondern das hakt sich irgendwann im Kopf fest und dann denkt man darüber nach und in der Zwischenzeit habe ich vier andere Romane geschrieben, glaube ich, drei oder vier andere Romane, also vieles andere gemacht. Aber im Hintergrund blieb immer mir klar, dass ich da mal richtig rangehen muss. Und na gut, nach dem letzten Buch war dann klar, das ist jetzt wirklich dran. Das muss ich jetzt machen. Und es läuft mir auch die Zeit davon.
2: Ich wollte noch dazu sagen, du sagst, du hast dazwischen drei Romane geschrieben und das ist quasi ein Großprojekt, was in deinem Hinterkopf oder auf deiner Festplatte mhm. immer weiter lief. Das hat natürlich wahrscheinlich auch damit zu tun, weil du wirklich außerordentlich genau recherchieren musstest, oder? Und das ist natürlich eine eigentlich journalistische oder historische Herangehensweise, zumindest was die... Geschichte mit dem Zugunfall betraf. Und du musstest dich ja auch in die Sprache der Eisenbahn einlesen. Das ist ja auch ganz deutlich, dass das eben ein mittlerweile zum Fachmann gewordener Autor ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das viele Jahre gedauert hat und ich finde das wirklich faszinierend. Und dieses System Eisenbahn, du hast das angesprochen mit den Nazis, dass man ja nur ja eigentlich nicht scheitern will mit dem damals schnellsten. Fortbewegungsmittel und kriegswichtig. Und es gab im Beckverlag verlag mal eine Kulturgeschichte der Eisenbahn, die mm, mm. ist hoch, hoch interessant. Ja. Da wurde zum Beispiel auch geschrieben, dass die Reparationen an Frankreich über das Eisenbahnwesen abgewickelt wurde in den ja. 20er Wollte ich nur mal so nebenbei rein, <lacht> rein empfohlen haben. Ich weiß leider, den Titel habe ich
0: nicht parat. Ja, ja. Ich glaube, genauso. Ging alles über die Eisenbahn. Auch die Bahnen selber wurden. Verschoben nach Osten.
1: <lacht> ich glaube, ein guter Zeitpunkt, um den ersten Ausschnitt zu hören, mhm. aus Ihrem Buch, Herr Loschütz, aus Besichtigung eines Unglücks, nämlich aus diesem ersten Kapitel, wo es eben um dieses Zugunglück geht. Und das ist relativ weit am Anfang, mhm. auf Seite 16 in diesem Buch, ja. die sechste bedruckte Seite allerdings, muss man dazu sagen. Also wirklich gleich am Anfang dieses Romans ja. geht es um dieses große ja. Unglück.
0: Zwei Tage vor Heiligabend, zwölf Grad minus, 0 Uhr 53. Die Stadt, die Dörfer in tiefem Schlaf. Kein Mond, keine Sterne, der Himmel bedeckt, ein wenig Schnee. Dann der harte metallische Schlag. Eisen auf Eisen, das Kreischen, der sich ineinander bohrenden Wagen, das Knirschen der sich stauchenden Bleche, das Krachen und Splittern zerberstenden Holzes. Alles in eins. Und einer solchen Gewalt, dass es im Umkreis von zehn Kilometern zu hören ist. In der Stadt, in den umliegenden Dörfern, Vorwerken, Gehöften. Die Leute schlafen und schrecken aus dem Schlaf hoch. Dann wieder Stille, noch tiefere Stille. Der 21. Dezember 1939 ist ein Donnerstag. Schon vom frühen Morgen an herrscht auf dem Potsdamer Bahnhof in Berlin ein dichtes Gedränge, das man die späten Nachtstunden hinein anhält. Am 1. September haben die deutschen Truppen Polen überfallen. Das Land befindet sich im Krieg. Und das heißt, dass alle Züge, die nicht gebraucht werden, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, für militärische Zwecke abgezogen wurden. Räder müssen rollen für den Sieg und fehlen jetzt. Die früher in den Wochen um Weihnachten herum eingesetzten Sonderzüge stehen nicht mehr zur Verfügung, während gleichzeitig mehr Leute unterwegs sind als in der Friedenszeit. Und so ist es, zumal die Fahrpläne auch noch zusammengestrichen wurden. Kein Wunder, dass es immer wieder zu Verspätungen kommt. Am späten Abend verlassen zwei Züge den Bahnhof, der Schnellzug d zehn in Richtung Köln und der Schnellzug D-180 in Richtung Neunkirchen, und zwar im Abstand von einer halben Stunde. Der D-10 fährt pünktlich um 23.15 Uhr ab, und der D-180 ebenfalls pünktlich um 23.45 Uhr. Aber keiner wird sein Ziel erreichen. Denn 68 Minuten danach, in der ersten Morgenstunde des 22. Dezember 1939, genau um 0.53 Uhr, kommt es 90 Kilometer weiter westlich, im Bahnhof von Gentin, zur größten Katastrophe, von der die Deutschen Eisenbahn jemals betroffen wurde und die dennoch für eine Weile zumindest beinahe völlig aus dem Gedächtnis verschwunden war. Der D180 prallt mit voller Geschwindigkeit auf den D10, 196 Menschen sterben am Unfallort bzw. in den Tagen danach und Hunderte werden verletzt. Als ich ein Bild davon bekam, wie sich die Sache zugetragen hatte, sah ich das Haus vor mir, in dem das Mädchen, das Lisa damals war, mit ihrer Mutter lebte und nahm an, dass sie ebenfalls wach geworden ist. Ihr Zimmer lag nach hinten zum Hühnerhof und den sich daran anschließenden Gärten. Sie wird aus dem Schlaf geschreckt und, ohne Licht einzuschalten, ans Fenster getreten sein. Wie in allen Wintern dort, an die ich mich erinnere, werden die Scheiben gefroren gewesen sein, ein Eisblumenfeld. Sie brachte den Mund ans Glas, hauchte dagegen, zog den Hemdsärmel über den Handballen und wischte darüber. Aber nichts. Nur der Umriss der Kirche, die mit ihrem breiten Turm hinter den Gärten gluckengleich zwischen den Bäumen hockte, weshalb sie noch immer im Dunkeln ins Treppenhaus tappte, barfuß über die kalten Fliesen hinüber zur Stube. Sie zog den Vorhang zurück, öffnete das Fenster, stieß den Laden auf, aber auch hier nichts, was den Lärm erklärt hätte. Nur die igloförmige Holzmiete, die ihr Vater, schon schwer krank, im Sommer aufgeschichtet hatte, dahinter, jenseits der Wiese, der Saum des Kiefernwalds, durch den es zu den Feldern hinausging, ein dicker, wie mit einem schwarzen Marker gezogener Strich. Elisa schloss das Fenster, und da es nur noch das Ticken der Wanduhr da war, das später neben ihrem Geigenspiel zum beherrschenden Geräusch dieses Zimmers für mich wurde, legte sie sich wieder hin, um erst am Morgen auf dem Weg zur Arbeit zu erfahren, was geschehen war.
1: Ja, vielen Dank, Gerd Loschütz, für diesen Auszug aus Ihrem Roman Besichtigung eines Unglücks. Und dieses Kapitel, aus dem Sie gerade gelesen haben, das heißt vier Sekunden. Und das hat auch wieder was mit Zufall zu tun und mit der Kontingenz von Geschichtsschreibung. Denn was haben diese vier Sekunden in der Geschichte dieses Zugunglücks auf sich? Was, was hätte verhindert werden können in vier Sekunden?
0: Naja, am Ende kommt heraus, dass der Mann, der den Zug angehalten hat, der Stellwerke im Stellwerk Gentin Ost, im Eingang des Bahnhofs, den falschen Zug angehalten hat. Er sollte den zweiten Zug anhalten, hat aber in seiner Panik das Zeichen zum Stopp dem ersten Zug gegeben. Und das hat er selber gar nicht gemerkt wahrscheinlich. Er bekam den Befehl per Telefon die Aufforderung ganz schnell den Zug anhalten und hat dann das gemacht, was er tun musste. Er hat das Fenster aufgerissen und dem roten Licht dem Zug Zeichen gegeben. Aber es war eben der falsche Zug, den er angehalten hat. Und jetzt haben denn die Fachleute herausgefunden, hätte er das Signal vier Sekunden später gegeben, dann wäre der erste Zug am Stellwerk vorbei gewesen und hätte das Signal gar nicht mehr aufnehmen können, So sodass er weitergefahren wäre. Und der zweite Zug, vielleicht hätte der denn gemerkt, dass er angehalten werden soll und hätte gehalten. Und wenn er nicht gehalten hätte, sondern auch durchgefahren wäre, dann hätte er auf den, wäre auf den fahrenden Zug geprallt und dieser Aufprall wäre natürlich wesentlich geringer gewesen als auf den stehenden Zug. Deshalb die vier Sekunden, das ist das Entscheidende gewesen.
1: Vier Sekunden, die zu einem großen Unglück geführt haben, bei denen hunderte von Menschen ums Leben kamen. Und wenn ich das richtig verstanden habe vorhin, Herr Luschitz, dann hat Ihr Hörspiel von 2001 zur Erinnerungskultur in der Stadt Gentin beigetragen. Also hat sozusagen Ihr literarisches Wirken, jetzt auch zusätzlich noch mit diesem Roman, die Erinnerungskultur dieser Stadt verändert?
0: Ach, das weiß ich ja noch nicht. Der Roman ist ja erst seit anderthalb Monaten, glaube ich, äh, käuflich. Das kann ich so nicht sagen. Ich weiß nur, dass nachdem ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, auch der Archivar angefangen hat, sich mit dieser Sache sich da wieder einzulesen. Und danach wird das dann also so langsam wieder durchgesickert sein. Aber ich habe zweimal aus dem Manuskript dort gelesen und einmal das Hörspiel vorgestellt. Das Hörspiel. Das ist eine, riesen, das ist eine große Produktion. Und da waren sehr viele Leute und das interessiert die Leute auch dort natürlich.
1: Ja, das Leben schreibt die Literatur, die Literatur schreibt dann das Leben wieder. Und in diesem Auszug eben, da gab es ein Ich. Und ähm, dieses Ich, Thomas, das ist ja der Erzähler, der in diesem Roman berichtet, ein Journalist namens Thomas van Wie ging es dir mit dieser Erzählfigur?
2: Ja, diese Erzählfigur ist äh, natürlich eigentlich... Der große Zusammenhalt des ganzen Romans, weil von da aus und auch von seinem Nachdenken und von seinem Recherchieren, das beobachten wir. Also es gibt eben, wie ich gelernt habe, ein Kriminalarchiv, wo es ja. Akten zu dem Unfall gab. Und es gibt ein Reichsbahnarchiv, in dem die Regulierung des Unfalls sozusagen übermittelt wurde, beziehungsweise ja niedergeschrieben wurde, sodass es auch rechtsgültig, dass man gegen klagen könnte oder sowas. Und äh, das alles macht dieser Thomas. Und dieser Thomas führt uns jetzt in dieser Szene, die wir gerade gehört haben, seine Mutter ein. Das wissen wir noch nicht, dass Lisa die Mutter des Erzählers ist. Der Erzähler aus Gentin stammt. Das ist auch etwas, was bei Lohschützer-Romanen schon mal immer wieder vorkommt. Die Stadt <lacht> ist irgendwie zentral... Und die Interessensgeleitetheit dieses, dieses Thomas, dieses Journalisten, führt uns Leser natürlich auch auf die Fragen, die ich am Anfang angedeutet habe, nämlich die des Zufalls, das große, was wäre wenn, das kommt quasi also leitmotivisch mindestens zweimal, ich weiß nicht, ob es noch öfter kommt. Oft, ja. Das ist sozusagen der große, der wabernde Untergrund des Romans und das ist das, was uns auch als Leser, beschäftigt und auch an dem Text hält. Was ich aber auch noch zu dieser Stelle sagen wollte, wo, weil wir da den erzähler Loschütz haben, er hat zunächst, wenn er den Unfall schildert, kurze Sätze, quasi eine Aktennotiz fasst und dann weitet sich der Blick, wir gehen in seine Kindheitslandschaft, wir kommen nach Genthin, die Sätze werden länger, Erinnerung kommt und dann sehen wir, dass wir hier also auch Sprachbewegungen in diesem Buch haben und auch das ist natürlich etwas, was Literatur ausmacht, dass man für verschiedene Vorgänge verschiedene Sprachen bei der Hand hat. Und das hat er alles, der Logschütz. <lacht>
0: Ja, das ja ist ein Vorwurf. <lacht> ich fand das klang eher wie ein Lob.
1: Mir fiel das natürlich auch auf. Und wenn man so akribisch recherchiert, wie Sie das hier offensichtlich getan haben, denn ja. dieser Unfallhergang wird wirklich minutiös nachgezeichnet, dann liegt es ja auf der Hand, dass man sich als literarischer Erzähler natürlich mit dem Stil auseinandersetzt. Wie ging Ihnen das denn beim Schreiben, Herr Luschütz? Gerade bei diesen dokumentarischen Passagen, für die Sie ja auch sehr, sehr viel recherchiert haben, haben Sie da sehr bewusst darauf geachtet, zwischen journalistischem Stil, literarischem Stil zu unterscheiden, die zu vermischen, die voneinander abzugrenzen?
0: Ja, das war gar nicht anders möglich. Also diese recherchearbeit arbeit die steht natürlich am Anfang, das ist klar. Aber wenn Sie die Akten sehen würden und wenn Sie wüssten, was für ein riesiges Personal darum herum ist, dann würden Sie sich wundern, wie schlank das ist, was jetzt im Buch steht. Das ist also überhaupt gar kein Vergleich. Ich habe auch Figuren erfunden, die sind zwar angelehnt an vorhandene Figuren, aber sie können gar nicht mit denen identisch sein, weil die ja nur als Name in den Protokollen stehen. Das heißt, ich musste denen Fleisch geben, eine Figur geben. Und das ist zwar alles genauso richtig, wie ich also da ist nichts falsch bei dem, was ich schreibe ja generell falsch, aber <lacht> ja, im Einzelnen wird das schon alles stimmen. Aber das Schlimmste war für mich eigentlich dieses unentwegte Streichen, Streichen, Streichen weg und auf diese Hauptlinie kommen, auf eine Hauptgeschichte kommen und das musste quasi neu erfunden werden, denn sonst hätte das keiner lesen können. Diese Akten, die, also ich habe manchmal... Begriffe drin im, im, im Text die aus den Akten übernommen sind ich weise aber darauf hin die sind sogar kursiv und einmal sage ich das und ich unterstreiche das in meinen Notizen was ich wörtlich übernehme und das findet sich dann natürlich im Buch als kursiv wieder nicht als unterstrichen, geht ja nicht sehr handschriftlich diese Exkurse also das war eine große Arbeit und man konnte da nichts einfach übernehmen aus, aus irgendeinem Protokoll oder so Hätte keiner lesen mögen. Nach drei Seiten hätte er aufgegeben.
1: Tatsächlich würde ich da gerne ein bisschen näher drauf eingehen, um mhm. nämlich auf Ihren Umgang mit Fakt und Fiktion. Das ist natürlich bei... Einem Roman, der ein reales historisches Ereignis zum Kern macht, mhm. ein spannendes Thema. Sie haben in Ihrer Nachbemerkung da auch bewusst nochmal differenziert, dass mhm. die Darstellung des Unglücks sich eben an die ermittelten Fakten hält, dass aber die Namen und Charaktere der Personen frei erfunden seien. Mhm. Mhm. Und da würde ich gerne von Ihnen wissen, Herr Loschütz, wie ist denn die Fiktion da eingezogen? An welchen Stellen kamen dann plötzlich Figuren dazu? Gab es vielleicht beim Schreibprozess auch Momente des Skrupels, dass Sie dachten, kann ich das hier eigentlich machen, weil das ist ja wirklich passiert?
0: Ja, natürlich gibt es die Skrupel, das ist gar keine Frage. Und das war auch der Grund, warum ich also ganz schnell weg war von den originalen Namen, die in den Protokollen seltsamerweise richtig drinstehen und dann auch versucht habe, diese Funktionen, die diese Leute haben, die sind natürlich die, so, so war es, das war der Stellwerker, das war, aber das ist nicht sein Name. Die tauchen ja nicht mit Geschichte auf, diese, diese Leute, sondern die tauchen ja nur im Zusammenhang mit dem, was mit dem Unglück steht, auf. Aber ich habe gewusst, wo sie wohnen zum Beispiel. Und wenn ich weiß, wo jemand wohnt, dann kann ich dem schon fast eine Geschichte andichten. Wenn ich weiß, der wohnt in der und der Straße, hinter dem Haus gibt es einen Garten oder da waren früher Kaninchenställe oder Hühner liefen da, dann weiß ich schon was über die Figur. Dann weiß ich, was sie in ihrer Freizeit macht. Wenn ich weiß, wie groß die, die Wohnungen sind, in denen jemand ist, weiß ich, ob er alleine wohnt, mit Familie wohnt. Also das kann ich alles eigentlich aus diesen paar Informationen, die da sind, rausholen. Und dann ist die Frage, wie geht man dann weiter vor und dann muss man gucken, wie sie sich verhalten haben im Zusammenhang mit dem Unglück und kann dann denke ich, ein bisschen zurückschließen auf Charakter oder was auch immer ja, so viel erstmal.
2: Ich wollte gerne die Nachbemerkung mit der Vorbemerkung koppeln weil das ist ein Zitat von Uwe Jonsson mhm. und das spielt da genau drauf an mhm. nur ist es, wenn es hinten zumacht, macht es hier auf, sage ich mal und das heißt, Richtig. woher weiß ich das Woher mag ich das wissen? Es ist nicht an dem, dass es so gewesen ist, weil ich es so brauche, nur, dass ich es anders nicht erkannte. Und das ist sozusagen das Schriftsteller-Ich, ja. das da eingreift. Und das ist eigentlich auch die Überleitung, die wir hier ganz langsam mitbekommen haben, in den zweiten, dritten Teil, weil dann die Figuren eingeführt werden, die sozusagen 100% losschützt sind. Die hat er sich zwar in diese... Wohnungen, in diesen Zug, in diese Häuser reingebaut, reingedacht, aber die beginnen ihr ja ein eigenes Leben und das macht dann eigentlich den, den zweiten Teil des Romans aus. Mhm. Eine Frage rückwärts, und zwar die Frage des Zufalls. Die Frage des Zufalls ist ja mhm. in der Realität, wie bei diesem Unfall, nicht hinterfragbar. Den gibt es. Aber wie geht der Autor damit um? Weil wie viel Zufall lassen wir denn einem Film, lassen wir denn einer Oper, einer Geschichte, einem Hörspiel durchgehen und wo sagen wir, da gehen wir nicht mehr mit, das packt mich nicht mehr, das ist doch, das ist doch erstunken und erlogen oder das verliert jede Relevanz für den Zuhörer. Wie findest du als Autor, wie findet man als Librettist, als Hörspielmensch, wie findet man als Erzähler den Punkt, wo man glaubt, da geht der Leser gerade noch mit. Du hast ja ein paar Beispiele auch in diesem Buch mhm. drin, wo man das hinterfragen könnte.
0: Richtig, ja. Ja, das Komische ist, dass die Dinge, die man für konstruiert hält oder erfunden hält, gerade die Dinge sind, die so sind. Also das ist das Verblüffende. Ich habe da vor vielen Jahren auch mal über das Erzählen nachgedacht und habe da geschrieben, dass in dem Augenblick, in dem man an einer Geschichte sitzt, einem Sagen wir, der Zufall, die Dinge vorführt. Man schreibt was, sage ich, was ich, auch, ich weiß nicht, worüber, über irgendein Thema. Und plötzlich sieht man nur noch Dinge, die mit diesem Thema zusammenhängen. Also, jetzt würde sich die Sicht, die Art zu gucken, umstellen und alles andere, was nicht zur Geschichte, an der man gerade sitzt, gehört, einfach weglassen. Und dann immer nur das sehen lassen, das sehen lassen, das sehen lassen, was, naja, eben gerade für die Arbeit notwendig erscheint. Ich kann es nicht genau sagen, was mit dem Zufall zu tun hat. Es ist natürlich auch diese Überlegung Zufall, Unfall. Bei uns ist das sehr getrennt, aber im Englischen oder im Französischen das ist das zum Teil deckungsgleich. Und äh, da sieht man sehr schön, dass bei jedem Unfall es nicht nur die Schuld gibt, sondern auch die Umstände, die zum Unfall geführt haben, mitgedacht werden. Bei uns ist das sehr schnell eine Frage von Wer ist schuld? Und im Französischen ist das ja, sind halt auch die Zufälle, die da zusammenkommen, die dann am Ende zu dem Ergebnis, schrecklichen Ergebnis geführt haben. Das sind so Überlegungen, die meinem Kriminalassistenten gekommen sind. Und es ist ja auch
1: sehr spannend, die, tatsächlich. folgt spannend. man atemlos hier der Beschreibung, wie es denn sich dann zugetragen hat. In diesem Kontext würde ich gerne mit Ihnen über den Titel sprechen, denn der fiel mir auch ins Auge. Mhm. «Besichtigung eines Unglücks». Mhm. Da steht nicht Betrachtung eines Unglücks, sondern Besichtigung. Und wenn ich Sie hier so erlebe, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Sie sich da genau Gedanken darüber gemacht haben, warum dieses Wort auf dem Titel steht. Bei Besichtigung denke ich jetzt an Touristen, die etwas abschreiten, die etwas von allen Seiten besichtigen. Woran haben Sie dabei gedacht bei diesem Wort?
0: Ja, ich habe den Touristen nicht gedacht. Aber ich habe gedacht, dass ich außen bleibe. Ich stehe außen und ich gucke mir das an. Ich bin, was das Unglück angeht, nicht Beteiligter, sondern ich kann nur nachträglich versuchen, mir das anzugucken. Betrachtungen, das ist ja, da sind wir schon wieder bei Goethe, ich gehe nicht so weit, dass ich glaube, ich kann Betrachtungen anstellen darüber. Aber ich kann es besichtigen und ich kann dabei genau sein und kann sehen, ob das dann am Ende zu Betrachtungen führt. Das ist wieder was anderes. Aber meine Arbeit wäre erstmal, die Sache ordentlich zu erzählen.
1: Und spannend fand ich auch, dass sie mit diesem lauten Aufprall beginnen, ein großes Unglück, also wirklich ein fulminanter Einstieg in diesen Roman, der ja relativ lang ist und danach kommt noch einiges, nachdem dieses Unglück geschildert wurde. Mhm. Mir ging es so, dass ich mich dann gefragt habe, was soll jetzt noch kommen? Thomas, hattest du das auch, dass du dachtest, was kommt jetzt noch?
2: Ist das Hitchcock oder wer, der sagt, ein Film muss mit dem Erdbeben beginnen ja. und muss sich dann langsam steigern genau. oder so. ich, ich weiß nicht, wer das war. Oder Billy Walder, also einer von den ganz Großen. Das haben wahrscheinlich alle gesagt. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Es ist wie eine Symphonie, die mit einem riesen Knall losgeht. Und ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, warum es mich nicht gestört hat. Weil es ist ja auch ein... Ein großer Teil des Romans, also ich glaube, es ist über ein Drittel des Buches, bevor sozusagen die einzelnen Lebensgeschichten, Biografien, die sich langsam entspinnen, dann ausbreiten und dann eben über das ganze 20. Jahrhundert reicht fast. Ich glaube, es ist einfach auch ein Bild für diesen Kriegsbeginn und für diese Zeit und für diese Verlorenheit und für dieses alles Umschmeißende, was in diesem Jahr 1939 begonnen hat. Und es ist natürlich ein irrer Stoff. Man liest ihn wirklich wie ein Krimi.
1: Ich fand das so einen wunderbaren Auftakt, denn es kommt noch ganz viel danach, so viel können wir verraten, was auch absolut trägt und absolut mithalten kann mit dieser Wucht. Ich finde, dieser Auftakt gibt so eine Art Lesehaltung mit, weil es geht ja um Zufall. Darüber haben wir jetzt viel gesprochen. Wie viele Sekunden verändern etwas? Wie verändern sich Biografien? Und von da gehen Sie, Herr Loschütz, weiter in die Lebensgeschichten, in die Biografien von verschiedenen Figuren. Eine von diesen Figuren, eine wichtige Figur, heißt Carla Fink. Diese Frau sitzt im Zug, überlebt, schwer verletzt und gibt sich dann später, nachdem sie eben gerettet wurde, nachdem sie eben überlebt, als jemand anders aus, der sie ist. Das ist eine sehr komplexe Geschichte. Aber wie sind Sie zu dieser Carla Fink gekommen?
0: Carla Fink heißt natürlich anders. Ich bin beim eben Eisenbahnarchiv darauf gekommen. Dieses Eisenbahnarchiv versammelt den Briefwechsel zwischen den Unfallopfern bzw. den Hinterbliebenen der Opfer und der Reichsbahn. Und da werden Wiedergutmachungsansprüche gestellt zum Teil. Überführungskosten beispielsweise, Krankenhauskosten, muss die Reichsbahn übernehmen. Und hier in dem Fall bin ich drauf gestoßen auf den, der erste Satz hier, der auch dr wörtlich drin steht, ich blätter das durch und sehe ein Hemdchen für Carla XY. denke da was ist das denn? Eine Rechnung vom Kaufhaus in Gentin. Und dann das Nächste war, ich habe das dann aufgelistet, ein Hemdchen, ein Hüftgürtel oder was weiß ich. Also das ist etwas juristisches geradezu. Aber man konnte zugucken, wie eine junge Frau angekleidet wird. Dass sie jung war, wusste ich da noch gar nicht. Und dann sah ich oben auf einer dieser Rechnungen Kaufhaus Magnus. Und das ist tatsächlich, jetzt haben wir über den Zufall geredet, in diesem Kaufhaus hat meine Mutter eine Lehre gemacht. Und dann steht immer drunter unter diesen Rechnungen Lieferung durch Bote. Und da ist doch relativ klar, dass der Lehrling das liefert ans Krankenhaus. Wer denn sonst? Und da haben wir diesen Zufall. Nicht? Also was man meint, das sei eine blöde Erfindung, um die Geschichte zusammenzuhalten, ist einfach ist so. Es war einfach das. wurde mir geschenkt, als ich diese Geschichte bin, denn der nachgegangen bin. Und diese Geschichte von Carla... Ist, ich weiß nicht, ob sie so ist, wie ich sie geschrieben habe. Aber Carla war verlobt mit einem Manne Neuss und saß im Zug mit einem Italiener. Ich habe zuerst diese Listen mir angeschaut, die in den Zeitungen abgedruckt waren, die Todeslisten. Da gab es diesen Giuseppe Buonomo, der einzige Name, bei dem ich geblieben bin, und dann eine Carla Buonomo. Da habe ich gedacht, ja, wie, aber die war unter den im Krankenhaus liegenden Personen. Ich dachte, wie geht denn das zusammen? Da habe ich schon angefangen eine Geschichte zusammen. Bei ihm stand Neapel dahinter, bei ihr stand Düsseldorf dahinter. Da dachte ich, wie geht das? Kann das sein, der Mann, die Frau arbeitet in Düsseldorf und der Mann ist aus Neapel zu Besuch oder ist es die Tochter oder was ist es denn? Irgendein Verwandtschaftsverhältnis ist es. Und dann, erst sehr viel später, bin ich irgendwann auf diesen Briefwechsel gestoßen, der auch in dem Buch zum Teil enthalten ist oder abgewandert enthalten ist, nämlich von den Briefen des Verlobten der Carla, die also mit einem anderen Mann in Berlin war, mit diesem Italiener, und ihrem Verlobten in Neuss Briefe schreibt, indem sie ihm ihre, ihre Liebe versichert. Und das, das geht alles überhaupt nicht zusammen. Also musste ich überlegen, was ist das für eine komische Geschichte? Und dann auch das Alter, die war sehr jung und der Verlobte war wesentlich älter und der Italiener noch ein bisschen älter. Also eine ganz eigenartige Geschichte. Aber nun ja... Was fängt man an damit? Man überlegt. Wie ist es?
1: Man macht Bücher damit und die Kraft der Fantasie darf die Leerstellen ja. ausfüllen.
2: Ja. Ja, und ich verrate jetzt noch eins mehr. Sie war Halbjüdin und ihr Freund in ja. Neuss und Düsseldorf war Jude. Sie wollten nach Argentinien auswandern. Denke, also da geht das ganze Jahrhundert auf dann plötzlich ja. in dieser Figur. Ich glaube, das ist nicht so unwichtig, dass man das hier an dieser Stelle mit dazu erzählt, weil das eigentlich eben der Treibstoff für diesen Roman dann auch ist, der dann auch einer zur Zeitgeschichte wird und auch ein Berliner roman zum Beispiel.
1: Ja, große Strecken handeln tatsächlich in Berlin und zwar in die Nachkriegsatmosphäre der 50er und 60er Jahre. Mhm. Und wir hören jetzt einen Auszug, da geht es um Carla und diesen Verlobten, Richard. Ja, Vielleicht mögen Sie kurz erzählen, an welcher Stelle in dieser Biografie, der Sie hier nachspüren, begegnen wir dieser Carla.
0: Das schließt sich, denke ich, sogar beim Lesen. Noch sind Carla und ihr Verlobter Richard zusammen. Beide warten darauf, dass sie ein Visum kriegen nach Argentinien. Aber mit Ausbruch des Krieges ist das unmöglich geworden. Das wird nicht mehr kommen, dieses Visum, das wissen Sie auch. Die Depressionen und die Ängste nebenzu. Sie sind jetzt eigentlich eingeschlossen in Deutschland. Sie werden nicht mehr rauskommen. Und Carla lebt in, in Düsseldorf bei ihrer Tante. Und Richard lebt in Neuss im Haus seiner Eltern. Am Nachmittag war Carla mit der Straßenbahn herausgekommen. Auf dem Schoß die gelbe Leinentasche mit dem Essen dass sie unter dem Blicken ihrer Tante, die ihr keine Vorschriften mehr machte, sondern bloß noch beleidigt schaute, in zwei kleine Töpfe gefüllt und mit Einweggummis verschlossen hatte. Ein Sommertag schwül, der Schweiß ran ihr in Bächen den Rücken herab. Durchs Fenster sah sie am Rheinufer im ausgeblichenen Gras der Badeanstalt die Leute auf ihren Handtüchern liegen und wird gedacht haben, dass sie auch dort liegen könnte, aber ohne ihn... Am Glockhammer stieg sie aus und ging durch den Büchel zur Neustraße, an die sich die Kanalstraße anschließt. Das Haus der Käupers lag auf der rechten Seite. Sie klopfte wie ausgemacht, dreimal kurz hintereinander, dann ein viertes Mal. Richard öffnete und zog sie in den Flur, glücklich über ihr Kommen, gewiss aber beim Weg in die Küche mit jenem Seufzen, das jetzt zu ihm gehörte. Kein Satz, der ohne dieses heftige Atemausstoßen auskam. Er seufzte und bohrte die rechte Faust in die Handfläche der Linken. Anstatt sich über ihr Kommen zu freuen, das Essen, den gewonnenen Tag, seufzte er. Gegen Abend ging ein Gewitter herunter, das wir von seinem Zimmer aus beobachteten. Der Regen prasselte gegen die Scheibe und, obwohl das Fenster verschlossen war, fest verschlossen, drang Wasser herein, zwängte sich durch die unsichtbare Ritze zwischen Glas und Holz, ran die Scheibe herab und sammelte sich auf dem Fensterbrett, wo es zu kleinen Pfützen zusammenlief. Carla ging ins Bad und als sie mit einem Handtuch zurückkam, sah sie Richard auf dem Bettrand sitzen, die Hände zwischen den Knien und Nicken, wie um sein Einverständnis mit dem neuerlichen Unglück zu signalisieren. Dass er im Wasser eindringend erblickte. Ja, hieß das, wie sollte es anders sein? Als sie eine Stunde danach hinausgingen, war der Himmel wie leer gefegt, im Osten schiefer Grau, im Westen kupferrot. Die Luft roch nach Laub und frischer Erde. Sie waren allein, sie hatten den Stadtgarten für sich, niemand kam ihnen entgegen. Sie schob ihre Hand unter seinen Arm, atmete tief durch, blieb stehen. »Wie schön«, rief sie aus, worauf erwiderte, dass nichts schön sei, und sie weiterzerrte. »Hier ist nichts schön«, und da muss sie die Fassung verloren und ihn angeschrien haben. Die Worte, die sie benutzte, sind nicht überliefert, nur die Tatsache, dass es zum Streit kam, weil er nicht aufhören wollte, alles, was ihr durch seine Schönheit als Trost erschien, schlecht zu machen und ihr so den dringend benötigten Mut zu nehmen. Und bei allem Schrecken gab es das andere nicht auch, das Beieinanderliegen, die Musik, das grüne Gartenlicht. Doch das gab es. Sie bestand darauf, es war nicht verschwunden, das war es bloß, wenn er es sagte. Sie waren allein, weit und breit keiner, der ihnen entgegenkam oder folgte, aber er packte ihren Arm und schaute sich um, ob da nicht doch jemand wäre, deren Ausbruch mitbekommen hatte, und muß im selben Moment gemerkt haben, dass es genau das war, was sie nicht wollte. Dieses ängstliche Panische, das geeignet war, sie ebenfalls in Furcht zu versetzen. Denn er ließ sie sofort los, während sie beim Anblick seines erschrockenen Gesichts ein schlechtes Gewissen bekam. Was ihm Furcht machte, war ja kein Hirngespinst. Es gab einen Grund zur Furcht, so wie es umgekehrt freilich, gute Gründe gab, sich gegen sein wohllustiges Einverständnis mit dem Unglück zu wehren. Ja nennen wir es so Unglück, weil auch Carla es so nannte, diese ungeheure Anhäufung von Erniedrigungen und Unrecht, für die sie das Sammelwort unser Unglück hatte. Sie gingen jetzt nebeneinander, beide beschämt, schweigend, bis sie anfingen, über die vom Regen hinterlassenen Pfützen zu springen, Sie wich ihnen nicht aus, sondern lief ein Stück vor, sprang ab und kam ein Stück dahinter auf. Sie war 18, er 36. Das muss ich mir zum Verständnis der Situation immer wieder in Erinnerung rufen. Er ein erwachsener Mann, sie ein Mädchen. Er sah sie vorlaufen, abspringen, aufsitzen. Und da muss ihm der Gedanke gekommen sein, die Erleuchtung. Carla? Sie blieb stehen. Das Beste wäre, du würdest verreisen. War er verrückt geworden? Wohin denn? Sie wartete, bis er ran war, nahm wieder seinen Arm und sie gingen weiter.
1: Ja, vielen Dank, Gerd Loschütz, für diesen Auszug aus Ihrem Roman »Besichtigung eines Unglücks«, ein Buch, wie wir schon gesagt haben, über große und kleine Unglücke, über die Liebe, auch über Schuld, das wird bei dieser Beziehung später noch im Roman klar, aber das wollen wir nicht verraten. Und es geht sehr viel über Biografien, über den Werdegang. Und wenn Sie auf Ihren Werdegang zurückschauen, Gerd Loschütz, Sie sind ja in Gentin geboren, aber schon als Junge, 1957 von Gentin weggegangen nach Dillenburg in Hessen. und auch darüber haben Sie mehrfach geschrieben in Ihren Büchern, über diesen Sprung von Ost nach West. Mhm. Wenn Sie so zurückschauen, war das vielleicht auch ein Motor für Ihr Schreiben, dieser plötzliche Wechsel von einem Leben in ein anderes, in so einem jungen Alter? Da waren Sie elf Jahre alt.
0: Ja, kann man so sagen. Ich, ich habe darüber natürlich auch nachgedacht. Man weiß es nicht. Hätte wahrscheinlich auch geschrieben, wenn wir in Gentin geblieben wären, dann... Bin ich ein Ostautor geworden, ein DDR-Autor geworden. So bin ich ein Westautor geworden, der auch über die DDR geschrieben hat. Ich kann es nicht genau sagen.
1: Das verbindet sie ja auch ein bisschen mit Uwe Jonsson, oder? Ja, dieser Sprung einige, von Ost nach West. Ja,
0: ja, sicher, ja. Also Uwe Jonsson gehört sicherlich zu den ganz, ganz wichtigen Autoren dieser Zeit. Ja.
1: Was bedeutet Ihnen Uwe Jonsson für Ihr Schreiben?
0: Kann ich so nicht sagen. Ich bewundere ihn sehr. Ich weiß, dass er eine ganz eigene Sprache gefunden hat in die man sich jedes Mal, wenn man ihn anfängt neu zu lesen oder wieder zu lesen, erstmal einlesen muss. Man braucht ein paar Seiten, um wieder selbstverständlich in diese Sprache reinzukommen. Er ist für mich einer der ganz großen Autoren. Wichtiger für mich jedenfalls als viele der in seiner Zeit ziemlich laut herumtobenden Autoren. Er war eher ruhig, er war, war ein Arbeiter, hat leider viel zu viel getrunken, aber ein ganz großer Autor.
1: In der Vorbereitung zu diesem Gespräch, Herr Loschütz, fiel mir noch auf, dass Sie ja eigentlich in diesem Jahr ein wunderbares Jubiläum begehen, denn Ihr mhm. Debüt erschien 1971, also vor 50 Jahren.
0: Oh ja, stimmt. Ja. <lacht> Ist Ihnen noch
1: stimmt. gar nicht aufgefallen? Nee. Und ich habe mir gedacht, wenn Sie so zurückschauen auf den mhm. jungen Schreibenden Gerd Loschütz und auf den Ist-Zustand sehen, hat sich seither Ihr Schreiben sehr verändert?
0: Ich glaube eigentlich gar nicht so sehr. Also diese mir nachgesagte Genauigkeit, die habe ich immer gehabt eigentlich. Und auch diesen, ich sage jetzt mal poetischen Ton oder wie man das nennen möchte, auch der gehörte immer dazu. Ich habe mit Gedichten angefangen und manchmal das Gefühl, ich bin eigentlich Lyriker geblieben, auch bei der Prosa. Ich arbeite sehr viel an den Sätzen und das machen Lyriker nun mal, in der Regel, und das tue ich bis heute.
1: Ja, vielen Dank, Gerd Loschütz, vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren im Haus des Rundfunks und ja, viel Glück für den Deutschen Buchpreis. Im September wissen wir, ob Sie auch auf der Shortlist stehen werden, ja. aber erstmal vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
1: Und vielen Dank an Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium Berlin. Gerne. Gerd Loschütz mit Besichtigung eines Unglücks, der Roman ist im Schöfflingen Verlag erschienen, hat 334 Seiten und kostet 24 Euro. Das war Weiterlesen für heute, unsere Radio- und podcast lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Doro Tschüss, lesen Sie weiter.